0: His Excellency, Rajab Tayyip Erdogan.
1: Afganistan'daki gelişmeler sebebiyle son dönemde bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır.
2: Merhaba, ben Serra Karaçam. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta her Eylül ayının üçüncü haftasında olduğu gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılış oturumları haftasıydı. Liderler New York'ta toplandı. BM 76. Genel Kurulu, Afganistan'ın Taliban'a geçişinin altıncı haftasına ve Indo-Pasifik'te Çin'i dengelemek için yeni ittifakların ilerlediği bir döneme denk geldi.
1: Türkiye olarak bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi
2: Uluslararası sistemde, Birleşmiş Milletler'in etkinliği ve yapısının temsil kabiliyeti, mekanizmalarının ne ölçüde diyalog sağladığı tartışılmaya devam edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel kurul toplantılarıyla eş zamanlı açılışını yaptığı Türkiye'de günlerce konuşuldu. Türkiye bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, hem Cumhurbaşkanı'nın yazdığı ve bir uluslararası sistem eleştirisi olan kitapla katıldı, hem de uluslararası sistemden umudu kesmediğini, Birleşmiş Milletler'in tam karşısına yaptığı ülkenin en büyük yatırımlarından olan diplomatik binanın açılışıyla ifade etti. Erdoğan, Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan ülke olarak, uzun bir duraklamadan sonra eşit yükümlülük şerhiyle anlaşmayı Türkiye Meclisi'ne taşıyacaklarını da açıkladı. Kıbrıs ve Azerbaycan konularında ise Birleşmiş Milletler'in çifte standardına bir kez daha vurgu yaptı.
1: Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanarak Güvenlik Konseyi'nin yıllardır uygulanmayan kararlarına konu olan öz topraklarındaki işgali sona erdirmiştir. Birleşmiş Milletler'in eşit olarak kabul ettiği adadaki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değil.
2: Indo-Pasifik'teki mücadeleye dönersek, Avustralya'nın Fransız denizaltıları için yaptığı anlaşmadan vazgeçerek Amerika'dan temin etmeye karar vermesinin ekonomik etkileri dışında küresel siyasetteki yeni işbirliklerine dair de bir anlamı var. Ve bu hafta Biden yine Hindistan, Japonya, Avustralya liderleriyle Washington'da bir araya geldi. Fransa ve Almanya'nın Çin siyasetiyle Amerika ve İngiltere'ninkinin ayrıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan BMGK'da Avrupa Birliği'ne dair mesajlar vermeyi de tercih etti.
1: Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda. ...olmamız gerekir, eğer beklenen noktada değilsek, e bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım.
2: Biden'ın genel kurul hitabının ise, Amerika'nın global sahneye geri geldiği mesajını ne ölçüde verebildiği... ...veya bilinçli olarak mı bu ifadenin kullanılmadığı Amerika'da dahi tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan sizlere sesleneceğimiz haftalık bu podcast'imizde ilk bölüm konuğumuz SETA Vakfı, Washington Direktörü Kadir Üstün bizlerle birlikte olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasındayız. Önemli bir haftanın sonuna geldik. Ve e, zirve Covid'in ardından gerçekleştirdiği için e, kısmi olarak daha yüksek katılımlı fiziki olarak gerçekleşti. Kadir Bey e, mesajları nasıl buldunuz? E, yumuşak mesajlar mı gördük? Yoksa değişik aktörlerin e, çatışma alanlarına dair mesajları net okuduk bu sefer.
0: Şimdi tabii BM'nin bu seneki e, genel kurulu toplantılarının çok olağanüstü koşullarda yapıldığını görüyoruz pandemiden dolayı e, katılımda tabii çok daha az bir katılım var e, ama e, uluslararası toplumun e, bir arada hareket edememesi, bir amaç birliği üzerinde uzlaşamaması en öne çıkan mesele. Bu epeydir böyle devam ediyor. Amerika'nın uluslararası sisteme liderlik etme konusunda sorunlar yaşaması, bu liderliği gösterememesi ve bunun gerek finansal gerek işte siyasi, diplomatik anlamda yatırımlarını yapamaması sebebiyle uluslararası sistem... Açısından bir adeta bir başıbozukluk var. <gülüyor>
2: e... Nasıl sözünüzü kestim. Nasıl bir e, liderlik yatırımı Amerika'nın boş bıraktığını düşündüğünüz ve e, bu yönetimin yapmadığını düşündüğünüz liderlik yatırımı hangi hususlardır? Şunu da ekleyerek aslında cevap verirseniz e, Biden e, perde arkasında e, Orta ile ilgili de olsun. E, özellikle bir takım e, liderlerle ilgili. Orta Doğu'da e, tolere etmeyeceğini, buraya da para akıtmayacağını, e, kimsenin gözlüğünün yaşına bakmayacağını ifade ettiği e, görülüyor. Katılır mısınız?
0: Yani Amerika, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bir sistemde, uluslararası düzende e, Rusya ile mücadele etti, Soğuk Savaşı yürüttü ve başarılı oldu, kazandı. Soğuk Savaş sonrasında da e, Amerika'nın ve Batı'nın birçok, e, ...dünya sistemini nasıl yönlendireceği konusunda çok soru işaretleri uyandı. İşte o geçmişte Amerika bir şey yapmak istediğinde... ...özellikle Rusya'ya karşı mesela batılı müttefiklerini bir araya getirip... ...işte askeri operasyonlar olsun, işte istihbarat operasyonları olsun... ...siyasi birlik olsun bunlara ciddi bir yatırım yapardı ve kaynak ayırırdı... Ama bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Tam aksine Amerika artık e, küresel sistemin maliyetinin çok yoğun, e, çok fazla olduğunu düşünüyor ve bu maliyeti ödemeye hazır olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla uluslararası sistemin küresel meseleleri çözme kapasitesi de azalıyor ve birliktelik oluşamıyor. Çok daha fazla bölgesel, kırılgan, Geçici ittifaklar görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda söyledim uluslararası sistemin önlü görememesi söz konusu şu an. Pandemiyle mücadele olsun, göçmenlik, birçok çatışma alanı olsun, Suriye'den, Afganistan'dan, Libya'dan, işte Myanmar'a kadar birçok yere kadar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem böyle zayıf liderlik veya lidersizlikle devam eden bir Dönem söz konusu olacak. O yüzden Türkiye'nin bu uluslararası e, birlikteliğe yaptığı vurgu, ısrarla yaptığı vurgu ve bunu ifade edercesine e, New York'a inşa ettiği Türk Evi, bunlar önemli. Ama ülkelerin bir araya gelip e, gerçek anlamda e, mobilize olup finansal kaynak anlamında, siyasi e, yatırım anlamında bu sorunların üstesinden gelmeye çalışmaları ben gerekiyor Türk Evi ama
2: demişken, araya girmek istiyorum. Türkiye'nin bu anlamda bir sembol olması, Türkiye'nin bu liderlikle alakalı kendini konumlandırması ve bu boşluğu da birleştirerek yorumlarsak, lokasyon olarak mı, nasıl bir sembol ve simgesel olarak neye tekabül ediyor bu binasızca?
0: Yani tabii bunun öncelikle Amerika'da olması önemli. BM'nin e, tabii ki ana merkezi New York'ta ama e, böyle bir yatırımı yapmış olması Türkiye'nin hem diplomatik e, prestiji açısından hem de uluslararası sistemin sorunları çözebileceğine olan inancı açısından e, bir e, yatırımını gösteriyor. Buna inandığını gösteriyor. Yoksa hani... Ya, BM etkisiz, uluslararası sistemde bir şey yapamıyor. Dolayısıyla çok bir anlamı yok diyen bir ülke değil Türkiye. Tam tersine ee, ancak e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği, BM konuşmasında ifade ettiği gibi hani yani, pandemiyle nasıl mücadele edeceksiniz? Virüs her yerde sadece kendi ülkenizi e, koruyarak, kendi halkınızı aşı yaparak bunun üstesinden gelmeniz mümkün değil. Bu e, işte iklim değişikliği diyoruz. Aynı şey. Ee, göçmenlik meselesi çatışma bölgelerinin ürettiği bir şey. Burada da uluslararası sistem, uluslararası e, toplum dediğimiz toplumu oluşturan ülkelerin bir araya gelmemesi bu sorunların devam etmesine ve dünyayı daha da yaşanmaz bir hale getir, getirmesine sebep oluyor.
2: Evet. Ee, diğer taraftan baktığımızda e, Amerika'nın... Fransa ile yeniden e, sabmarin krizi sonrasında denizaltılar krizi sonrasında yakınlaştığını gördük. E, İngiltere ile daha da genişleyen bir e, ittifak içerisine e, girecek gibi görünüyorlar. E, sizin e, bu Indo Pasifik ile alakalı e, çatışmaya bakışınız nasıl? Oradaki örgütlenmeye?
0: Tabi Biden yönetimi e, Batı ittifakını tekrardan dirilteceğe sözüyle geldi. E, ancak tam istediğini bulamadı bu Indo-Pasifik e, stratejisinde. Yani Çin'in e, alanına sınırlama projesi bu. E, Almanya, Fransa bu konuya çok hevesli değillerdi. Yeni bir soğuk savaş istemediklerini söylediler. Onun üzerine de Türkiye, e, Amerika e, işte Avustralya ve İngiltere ile bir anlaşma imzalayıp adeta bir Anglo-Paktı gibi Avrupa'nın e, ana oyuncularını dışarıda bırakan bir güvenlik paktı imzadı. Bu da adeta Avrupa'yı bölmesi anlamına geliyor. Yani bir yandan Avrupa'nın tekrar bir arada hareket etmesi sağlayacağınızı söylüyorsunuz. Ama ondan sonra Avrupa'nın sadece bazı ülkeleriyle böyle bir pakta gidiyorsunuz. Bu da Biden yönetiminin yeni dönemdeki stratejisi açısından ciddi bir handikap doğuracak.
2: Fransız denizaltılarının alınmaması sözleşmenin çıkarabileceği başka pürüzlerde konuşuldu. Ancak Macron ve Fransa Amerika belli bir noktada yeniden uzlaşmış göründü bu BM haftasında. Bunun arkasında yatan nasıl yeni bir ufuk görüyorsunuz? Yani Başka bir konuda mı Amerika başka bir vaatte bulundu? Nasıl okuyorsunuz?
0: Muhtemelen öyle yani çok aslında Fransız ekolünü de seven ona yakın bir Biden yönetimi var. Blinken'in falan Avrupa'yı seven bir yönetim Biden yönetimi. Muhtemelen onları işte rahatlatmak için kesinlikle bunların hani anti Fransa bir şey olmadığı, Fransa'yla da birçok konuda çalışacaklarını, çalışmaya devam edeceklerini falan söylemişlerdir ama yani 90 milyar dolar Fransa gibi bir Ekonomi için öyle ufak bir rakam değil. Ee, bunu nasıl telafi edebilirsiniz? Bunun üstüne koyabilir misiniz? O yüzden ee,
2: ne verdiği daha çok merak ediliyor zaten.
0: Valla şu aşamada sanıyorum vaat dışında çok fazla bir şey verebildiğini düşünmüyorum. Tabii şöyle yani eğer e, Çin'le ilgili yani Biden yönetiminin e, daha önceki yönetimler Çin'e karşı yani mesela Trump döneminde çok ciddi sert politikalar izlediler ama uzun vadeli bir stratejiye Amerikan e, ulusal güvenliği dış politikası tam evrilemedi. Obama zamanında da evrilemedi. Clinton bunu denemişti dışişleri bakanı olarak e, Hillary Clinton. Sonra Trump çok baskıladı ama uzun kalıcı bir batıya karşı Çin stratejisi ot oturmadı. Biden acaba bunu becerebilecek mi? Bu, bunu Fransasız ve Almanyasız yapması neredeyse imkansız. EU ülkelerde ne Rusya ile ne Çin ile aralarını bozmak falan istemiyorlar. Ticaret ilişkileri var. Enerji. Yani evet, enerji ilişkileri var. Dolayısıyla Biden yönetiminin bayağı işi zor. Sadece diplomatik işte biz sizle ilgileniyoruz şeklinde hani sürekli görüşmeler yapması bunun bir yere kadar e, götürür. Onun dışında somut adımlar atmaları gerekiyor. E, bu somut adımlar ne olacak bilemiyorum açıkçası.
2: Biden Amerika is back demedi. Amerika geri dönüyor demedi. E, bunun bir anlamı var mı sizce konuşmasında, BM haftasında, genel kurul haftasında?
0: Valla e, bence Biden e, durumun farkında. Yani başlangıçta çok heyecanlı bir biçimde Amerika geri geldi. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Dünyanın ekonomisinin %60'ı Amerika ile Avrupa arasında e, topladığınızda yani küresel ölçekte %60'ına denk geliyor e, gibi söylemlerle ortaya çıkmıştı. Ama çok kısa sürede hani Almanya'nın hem Rusya ile enerji ilişkisinde hem de Çin ile ticaret ilişkisinde bu bota binmeyeceğini gördü. E, şimdi Merkel... E, biliyorsunuz e, yeni yönetim ne diyecek On, orada da hani Almanya'nın liderliğinde nasıl bir değişim olacak? Fransa e, Akdeniz'de, Orta Doğu'da bayağı bir hani e, boy göstermeye çalışan ama kapasitesi çok sınırlı bir ülke. E, Türkiye ile de biliyorsunuz e, çatışma yaşadı bu konularda. E, Fransa'nın kapasite sorunu var. Biden'ın bunların hepsini kuşatacak bir strateji ortaya koyması kolay değil. Tabii Fransa'nın Indo-Pasifik'te biliyorsunuz hani eski sömürgelerden dolayı bir etkisi var. Orada Fransa'ya yakın e, ülkeler var. Dolayısıyla Biden için öyle bir anlamı var onun. Yani Indo-Pasifik'i sadece e, Amerikan e, çıkarları doğrultusunda şekillendirmesi. Çin'e tavır aldırması o kadar kolay bir iş değil. Fransa'nın yardımına ihtiyacı olacak. Belki bu minvalde bir şeyler olmuşlardır. Yeni bir stratejik açılım yapma niyetleri vardır ama bekleyip görmek zorundayız maalesef. Yani tam e, somut bir şey görmedim ben açıkçası.
2: Evet, Türk-Amerikan ilişkileri ve e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e... New York temaslarıyla alakalı e, Türkiye'deki siyasette ilgilendiren birkaç sorum olacak size burada e, bağlantıları olan konulardan dolayı ama e, onun öncesinde Cumhurbaşkanının e, Avrupa Birliğiyle ilgili e, konuşmasındaki başlıkları nasıl gördünüz? O mesajı nasıl okursunuz?
0: Tabii yani Avrupa Birliğiyle sıkıntılar devam ediyor tabii ki hani bir toparlanma süreci oldu ama yani e, Merkel Türkiye'nin Avrupa'nın tam bir parçası olmasına karşıydı. İşte Fransızlarda benzer bir şeydi. O yani Avrupa bir şekilde Türkiye ile çalışmak zorunda olduğunu, kriz alanlarını yönetmek zorunda olduğunun farkında ama Türkiye'ye karşı böyle bir tam bir e, tavır kapsam kapsayıcı, işte kucaklayıcı bir tavır koymuyor, koyamıyor. Hem iç siyaseti e, sebebiyle hem de stratejik düşünememeleri sebebiyle bu benim fikrim tabi e, Avrupa'nın son dönemde bir de Amerika ile sorunlarını görüyoruz Amerikanın e, işte Avrupa ile danışmadan Avrupa'ya evet, söylemeden i̇ndo NATO'dan yine değil mi Pardon
2: Yine bu indo pasifik konusu üzerinden olan ayrışmayı kastediyorsunuz.
0: Yok ben şey daha çok Afganistan'dan e, kimseye söylemeden çok istişare etmeden çıkmasının e, NATO için ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. E, son zamanlarda Avrupa'nın bir Avrupa ortalısı kurmaktan bahsetmesinin de e, sebebi bu aslında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde...
2: ne olur böyle bir resim gerçekleşirse ve ne kadar gerçekçi sizce yakın vadede?
0: Ya gerçekçiliğini e, yani mümkün aslında Avrupa bir e, ortak güç kurabilir ama hani NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye her halükarda Libya'da, Akdeniz'de, Azerbaycan'da, Suriye'de e, askerleri var Türkiye'nin. Yani Avrupa'nın kuracağı ordunun Türkiye'yle çalışma mecburiyeti var. Öyle bir hani Türkiye'yi göz ardı etme lüksleri yok ğa evet.
2: bu konuda niyet belirtmiş ve tazelemiş olduğu bir nevi bu mesaj önemli miydi sizce?
0: Elbette yani Avrupa'nın Türkiye ile çok daha doğru dürüst diyelim e, Amiyane ifadeyle e, birlikte çalışması gerekiyor başka çaresi yok bunu mülteci meselesinde gördük göçmenlik meselesinde gördük bu, e, mültecileri Türkiye'de sıkıştırarak hani Türkiye'ye de maddi yardım vererek bunun üstesinden gelemeyeceklerini biliyorlar. Görmeleri gerekir. Dolayısıyla Avrupa'nın Amerika'dan daha bağımsız bir dış politika izlemesi kendi ordusunu oluşturması noktasında da e bölgesindeki en önemli güçlerden birisi belki de en önemli güç Türkiye yanı başında. Şimdi Türkiye ile birlikte hareket edemezse o ordunun da etkinliği falan çok azalır tabi bu orduların etkinliği de 3 günde oluşmuyor yani işte 20 bin 30 bin neyse 50 binlik bir güç oluşturup bunun adını Avrupa ordusunu koyarsınız ama onun nasıl nerede operasyon yapacağı nasıl hangi e, angajmanlara gireceği nasıl stratejiler izleyeceği bunlar çok zor süreçler e, NATO'da varken bu e, çok emin değilim açıkçası ne kadar etkili olacağı konusunda
2: Evet Sayın Cumhurbaşkanı CBS News'e bir e, mülakat verdi buradayken ayrıca New York Times ekibini de kabul etti. E, CBS News e, röportajın bir kısmını e, promo olarak yayınladı ve pazar günü bu yayınlanacak bizim podcast'imizle aynı zamanda yayınlanmış olabilir ama şu ankay sırasında yayınlanmış değil henüz. Buradan gelen başlıklara baktığımızda Cumhurbaşkanının e, Afgan mültecilerle ilgili e, durumu e, açıkladığını ve Amerika'da sistemlerini e, izledik o kısa tanıtımda. Türkiye'de de bu konu iç politikada çok tartışıldı. Amerika'da da hem State Department'da hem baş, White House'da sürekli Türkiye'nin neden Afgan e, SIV'leri kabul etmediği veya P2'ları almak istemediği gibi e, sorgulandı. E, zaten en yüksek sayıdaki mülteciye sahip bölge ülkesi olarak dünya üzerinde de e, rakam, resmi ve gayri resmi olarak da değişik rakamlar var ortada diyebiliriz. Bu e, Afganistan tutumuna karşı bu sorularda hep Amerikalı yetkililerin e, sürekli olarak e, yorum yapmaktan kaçındığı, Türkiye'yi suçlamaktan da kaçındığı kendi politikalarına işte nerelere gönderdiklerini, kendilerinin ne kadar aldığını ifade ederek cevap vermeyi tercih ettiğini gördük. E, nasıl yorumluyorsunuz?
0: Ya tabii ki Amerika'nın Afganistan'da Türkiye'yi veya, veya başka herhangi bir ülkeyi suçlama gibi bir lüksü yok. E, Amerika Oradan çıkma kararını kendi başına alıp ilan etti. Tarih verdi, son tarih verdi. Burada bir NATO ile ciddi bir istişare gerçekleşmedi. Veya istişarelerin sonucunda çıkan görüş her zaman NATO ülkeleri çıkılmaması tarafındaydı. Ben Amerika'nın ülkeden çıkmasını iyi miydi, kötü müydü onu ayrı bir tartışma konusu bence... Çok kötü bir şey değil açıkçası Sayın ama.
2: Sayın CBS'de neden asıl 20 yıl oradaydı? Neden dedi? Ee, e, bunun cevabına bakmak gerektiğini söylüyor. Ee,
0: yani şeyde tabii ki orada bir e, başlangıçta terörle mücadele e, icabı girdi oraya ama on, birkaç sene içerisinde özellikle Irak e, işgali sonrasında Amerika'nın stratejisinin olmadığı, stratejik Vizyonunun adeta kaydığı görüldü. O, ulus inşasına girişildi. Ülkede bitmeyen bir savaş oluştu 20 senedir. E, dolayısıyla onun dinamikleri farklı oldu. Yani stratejik anlamda Amerika artık ne yaptığının farkında değildi adeta. Peki e, uluslararası buna gelen...
2: Pakistan ve aktörler Taliban'ı yakın sürede tanıyacak mısınız? sizce? Pakistan'dan sürekli uyarı geliyor iç savaş olabileceği, işte başka bölgelerde riski atabilecek, kaosa yol açabilecek, terörü arttırabilecek gelişmelerin de bu şekilde daha çok doğabileceği gibi ee, hem e, Han konuştu, evet. hem Pakistan Dışişleri Bakanı konuştu. Ne dersiniz?
0: Elbette yani. Tanınacak şu mı Taliban'ın tal Taliban tanınıp tanınmaması meselesinden çok Taliban'ın ülkede e, nasıl bir yönetim oluşturacağı asıl mesele o. Şu ana kadar görülen çok fazla kapsayıcı bir yönetim oluşturmayacağı yönünde diğer grupları dışlayacağı yönünde bu olursa elbette o ülkeyi yönetmesi mümkün değil zaten çok zor bir ülke yönetmesi zor bir ülke bir sürü etnik e, siyasi e, grup var e, bunları yönlendiren bunları etki etmeye çalışan yabancı ülkeler var farklı ülkeler var Pakistan var, Çin var, Rusya var, diğerleri var. İran. Dolayısıyla evet, e, Taliban'ın e, hem içeride kapsayıcı bir yönetim e, oluşturup, sonra da e, dış ülkelerden tanınma alması o kadar kolay bir süreç değil. Bu, bu noktada ciddi bir siyasi e, nasıl diyeyim, usturuplu bir siyasi strateji izlemeleri gerekiyor. Şu ana kadar gelen sinyaller öyle çok olumlu değil ama e, yani 20 sene öncesinin Afganistan'da değil sonuçta ülke. Evet,
2: insani yardım da tabii bu kritik önem arz ediyor herhalde. E, bunu e, Sayın Kalın da saldırınla görüşmesinden sonra açıklamasında vurgulamıştı. E, ülkenin
0: ülkenin istikrarsızlığa e, sürüklenmesi söz konusu olur yani milyonlarca mülteci olur çatışma olursa kimse de toparlayamaz yani zaten 20 sene toparlanamadı e, burada Taliban'ın e, daha kapsayıcı bir e, siyaset üretmesi e, mecburiyet yani öyle bir lüksü yok açıkçası. Ee, bakalım yapabilecekler evet. mi?
2: Şimdi biraz daha Erdoğan'ın e, ziyaretinin detaylarına girecek olursak e, vaktimizin sonuna doğru. E, Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü geldi. E, öncelikle Türk evinde e, durdu, oraya baktı. Sonra TASK etkiliğine e, geçti. E, burada Türk Amerikalılara ve Amerikalı Müslümanlara hitap etti. Bir takım ikili ilişkilerde Biden sonrası Ermeni olaylarıyla özellikle başlayan bir soğukluk var gibi görünüyor. Ve daha sonrasında da yapılan açıklamalarda Obama'yla olan ilişkiler, Trump'la olan ilişkiler gibi olamadığına dair ifadeleri gördük. Nasıl yorumlarsınız?
0: Tabii şimdi Biden yönetimine gelene kadar 2013'ten beri daha da eskiye de götürülebilir. Türk-Amerikan ilişkileri sürekli e, krizlerle e, devam ediyor maalesef. E, bunun tabi bir sürü sebebi var. Bunları ayrı bir program yapıp konuşmak gerekir ama. Her
2: hafta. Çünkü e, sanki
0: <gülüyor> inşallah yani Biden yönetiminde şöyle bir tavır oluştu biliyorsunuz pandemi dönemi ciddi bir ekonomik kriz dönemi ülke Amerika'nın içerisindeki iç siyaset açısından çok e, zorlu bir dönem. Çok büyük bütçede
2: geçirip borçlanma arttı, değil mi? Bir de o da. Evet,
0: var. yani e, tarihi rakamlar, tarihi ölüm rakamları, tarihi her şey tarihi artık yani. Ama şöyle bir şey var, hani bunların ortasında dış politikada çok somut adım atmakta e, zorlanıyor. Biden bir Çin politikası ilan etti. Avrupa'yı anlamadı. Bunları konuştuk. Dolayısıyla Ortadoğu'da da hani bu bitmeyen savaşları bitireceğiz sözünü verip Afganistan'dan çıktı. En attığı somut adım o aslında. Bunun içeride maliyeti yüksek oldu şu ana kadar. ben bir şekilde halkın desteğinin yüksek olduğu için unutulacağını bunu düşünüyorum. Yani %75 çekilmeye destek var Amerikan halk arasında. Ermeni
2: olaylarıyla ilgili nitelendirmeyi de buna mı bağlarsınız? Yani içerideki bu tabloyu toparlayabilecek her talebi Ermeni lobisinde dikkate alarak böyle bir adım Tabii mı? Tabii onun
0: da... Yoksa onun
2: Tamamen e, Türkiye'ye karşılığında bir mesaj mıydı?
0: Ya şimdi Biden kongre geçmişi çok fazla. 30-40 senelik hani senatörlük e, şeyi var, geçmişi var. O yüzden Kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Birçok mesele de S-400'de vesaire. Türkiye'yi Türkiye ile olabilmesi için gidip Kongre'ye Türk eleinin yapması lazım. Dolayısıyla bu bunu buna enerjisi yok şu an. Ee, dolayısıyla sorun alanları Türkiye ile Amerika arasındaki sorun alanları ikili anlamda dondurmuştur daha da. Ee, ama bu başlı başına kötü bir şey değil. Hani e, çünkü her gün kriz olması, sürekli atışma olması ve resleşme olması ilişkinin uzun vadeli sağlığı açısından zaten iyi değildi. O yüzden bu noktaya gelene kadar çok fazla git gel olduğu için e, şu yani aşamadaki sakinlik şey. sakinlik o kadar da e, kötü bir şey değil ama e, buradan yeni bir ajanda çıkar mı? Yeniden türk Amerikan ilişkilerinin sağlıklı bir aya oturtulması buradan gerçekleşeceğini de düşünmüyorum. Evet, Tabii ki somut orada... adımlar atılması gerekiyor.
2: Türkiye'nin açılışında da e, birlikteydik. E, bu binanın e, hem e, Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğimiz için e, hem New Yorklu Türkler için e, çok önemli bir yeri var elbette. E, siz bütün bu temaslar kapsamında e, gözlemleriniz nedir? Bu binanın Türkiye için 70'lerden sonra e, anlamı e, o dönemde yine e, Adalet Partisi ve Refah Partisi'ydi yanılmıyorsam ortaklığındaki koalisyon döneminde bir takım çabalarla burası alındı. O günlerden bugüne bakarak gelirseniz ne dersiniz?
0: E tabii büyük bir aşama şu an hani yeni yapılan 1036 katlı tam hemenin karşısında. E, bence en önemli sembolik önemi Türkiye'nin uluslararası toplumu inancının devam ettiğini gösteriyor. Türkiye Devleti'nin bir binası. Oradaki hani New York'ta birçok kurum var. Kurumun temsilciliği var biliyorsunuz. Orayı kullanabilecekler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında özellikle sadece Türklere değil, bütün dünya halklarına açık olduğunu binanın söylendi. Kardeş milletlere açık olduğu. Dolayısıyla e, gerek Orta Asya sanıyorum, gerek Orta Doğu'dan, Afrika'dan başka ülkelerin, orada belki yer sıkıntısı çeken ülkelerin de e, kullanabileceği bir şey olacak. Bu binanın e, kardeş milletler tarafından da kullanılacak olmasının ötesinde e, tabii fiziki olarak New York'ta olması, Amerika'da olması sadece BME'nin e, ana merkezi orada olduğu için değil bence. E, Batı İttifakı'na da bir mesaj adeta. E, hani Türkiye belki de yurt dışındaki en büyük yatırımı. Dolayısıyla e, ben bunun e, hem sembolik olarak hem siyasi olarak anlamlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin e, batıyla e, ve uluslararası toplumla işinin bitmediğini, oraya sırtını falan dönmediğini gösteren e, çok önemli bir yatırım. Ve siz de oradaydınız. New York'ta... E, Türk evinde birçok hani biz de SETA olarak e, bir etkinlik yaptık orada e, basına kapalıydı ama e, yani bu binaya ne kadar önem verildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte birçok bakan e, neredeyse bakanlar kurulunun e, çoğu diyelim az, ezici çoğunluğu oradaydı. E, bu, bunun ben hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, uluslararası toplumla irtibatı konusunda önümüzdeki senelerde BM Genel Kurulu olsun, e, New York'taki birçok e, e, etkinlik olsun, e, Türkiye bir ev sahipliği yapacak ve gerçekten Türkiye açısından önemli bir prestij kaynağı olacak.
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın kitabı da e, burada yerini aldı. Kitapta da daha adil bir dünya mümkün ve e, Sayın Erdoğan'ın her zaman dünya beşten büyüktür dediği BM'deki bu yapıyla ilgili itirazları ve diğer adaletsizlikler e, yer buluyor. E, bu an anlarda... orada... Buyurun.
0: Ben orada da e, özellikle kitabın başlığına dikkat çekiyorum yaptığımız yayınlarda. Sizinle de onu tekrarlayayım. Hani olumlu bir... E pozitif bir mesaj veriyor olması yani Türkiye e, sürekli bir şeyleri eleştiriyor ama pozitif vizyon e, koymuyor gibi e, Batı'dan duyduğumuz eleştiriler oluyordu bu doğru değildi e, ancak bu kadar hani meseleyle boğuşan bir ülkenin bunları gündeme getirmesinin verdiği imaj oydu ve bu kitapta da görüyoruz çok somut öneriler var veto e, gücünün BM'deki veto gücünün e, tartışmaya açılması e, gibi hani yapısal birçok değişiklik e, somut öneri var ve pozitif bir perspektiften yaklaşıyor O anlamda e, bu gezi e, Türkiyede itibariyle BM'deki konuşma itibariyle diğer ülkelerle yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kitabının verdiği mesaj e, Yani aslında New York'a en güçlü çıkarmayı yapan ülke oldu Türkiye.
2: Peki e, dünya 5'ten büyüktürle ilgili e, yakın gelecekte yeni bir yapılanma BM içerisinde bekliyor muyuz?
0: Ya, BM'nin yapısı elbette değişmesi çok zor. Yani bu ancak e, şu açıdan zor bu 5 ülke kendi veto gücünden hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Yani tamam hani bir 5 ülkeye daha veya 10 ülkeye daha veto gücü verelim demezler kimse o gücü paylaşmak istemez ama sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın vizyonu, Türkiye'nin vizyonu o konuda yani diğer ülkelerin bir araya gelip bunu sürekli dinleme getirip koordine bir biçimde yapısal reforma doğru ciddi atılmasını sağlamak. O zaman
2: ee, şöyle kapatalım isterseniz binada da rahmetli Erbakan'ın pazarlıklarda etkisi olduğu ve böyle bir şey istediğini söylemişken e, o zaman da sürekli kendisi Amerika'da sürekli yönetimlerin ve başkanların e, Türkiye'nin talepleriyle ilgili senatoyu öne sürdüklerini ifade ediyordu geçmişte e, ve işte bu binanın da beraberinde geldiği e, silah anlaşması ile alakalı o dönemdeki Kıbrıs savaşının ardından yaşanan gerilimden sonra onların senatosu varsa Adalet Partisi ile olan ortaklığında e, burada da biz varız e, demeleri diyor yani er Erdoğan'ın aslında bugünkü ...duruşu, bütün bu binanın... ...Türkiye'deki... ...siyasi çerçeveden bakıldığında... ...bugüne gelişi... ...resmi biraz tamamlıyor gibi der. Ne dersiniz?
0: Tabii yani orada... ...tabii Türkiye... ...Kongre meselesini... Yani ...Türkiye... ...çok büyük bir ülke. Yani bölgesinde... ...çok önemli bir ülke. Kongrenin işte... ...yaptırımlarını falan gördük S-400... ...konusunda. Artık... ...hani birçok şey... Amerika'nın ortaya strateji koyamadığı bir noktada bu cezalandırıcı adımların etkisi de azalıyor. Çünkü bir e, kapsamlı bir stratejinin parçası değil. yani sadece Türkiye'yi cezalandırıyor niye işte e, Rusya ile ilişkilerini geliştirdiği için ama e, tamam sizinle de geliştirelim dediğinde buna karşılık alamıyor Türkiye böyle bir sorun var O yüzden e, yani Amerika'daki kurumların, Türkiye'ye karşı böyle negatif tavır almaları, işte ambargo koymaya çalışmaları veya ambargo değil de e, bazı sınırlamalar, işte yaptırımlar uygulamalarının artık e, günümüz dünyasında etkisi çok daha sınırlı. Ha, bu, buna dayanarak Amerika'nın hiçbir e, söylediği, yaptığı önemsiz e, anlamı çıkmasın tabii ki. Amerika dünyanın süper gücü ve Türkiye ile Amerika'nın Birbirleriyle çalışmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Ee, bunun ötesinde müttefik iki ülke bunlar ve yapabilecekleri, istikrara, barışa verebilecekleri çok fazla katkı var açıkçası.
2: Sadece Türkiye'nin de kendi gücünün ve konumunun farkında bütün, e, bulunduğu coğrafya gereği zorluklara rağmen e, bir duruş sergilemesi belki de e, çok alışık olunmayan bir şey. E, bu da belki de bu ...olaylarda bir etken olabilir böyle bir liderlik evet. süt yaşandığı için. Çok teşekkür ediyoruz. Seta Baklı, Washington Direktörü Kadir Üstün bizlerle birlikteydi. podcastimizin ilk bölümüne konuk oldu. Saygılar, teşekkürler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı haberlerle bu haftalık veda edeceğiz. Huawei Teknoloji Yöneticisi Meng Wanzhou ve Amerikan Adalet Bakanlığı... ...Amerikan yaptırımlarını, ihlal suçlamalarını çözmek için bir anlaşmaya vardı... Banzo'nun Kanada'da tutuklanması diplomatik bir krize ve Pekin'in misilleme amaçlı ticaret önlemleri uygulamasına yol açmıştı. Amerikalı demokratlar küçük bir farkla çoğunluk oldukları Amerikan Kongresi'nde hükümetin kapanmasını önleyecek finansmanı sağlayan yasayı, İsrail'e demir kubbe fonunu içermeyen şekilde geçirmekte başarılı olamadı. İlerici demokratlar olarak bilinen temsilciler meclisi üyeleri Cortez, Poukin ve Tilaib'in, Mayıs'tan beri süren direnişi sonuç almadı. Cumhuriyetçilerin de baskısıyla hükümetin kapanması riski, ilericilerin seslerinin kısılmasını sağladı. Meclisin 6 Ocak olaylarını araştırma komitesi ise eski başkan Donald Trump'ın ilk halkasını hedef aldı. Trump'a en yakın isimler ifade vermeye çağrıldı.